0: yepyeni bölümünden tekrar selamlar kaldığımız yerden mobil fotoğrafçılıkla ilgili telefonlarımıza çekim yapmakla ilgili yine sohbet edeceğim sizinle. Geçtiğimiz bölümde nasıl telefon seçmelisiniz ve telefonlarınızla fotoğraf çekerken yani profesyonel olarak bu işi yapacaksanız hangi özellikleri kullanarak çekim yapmalısınız mevzusunu ufaktan anlatmıştım. Bu hafta neler olacak programda başlıklar halinde yavaşça bölüme geçiş yapalım birlikte. Ee, öncelikle telefonunuzu elinize aldınız ve fotoğraf çekmeye başlamak istiyorsanız İlk yapmanız gereken şey tavsiye ediyorum size sadece öncelikle ızgara görünümünü açın. Size yardımcı olacak en önemli şey daha iyi bir kompozisyon elde etmenizi sağlayacak tabii. Bu ızgara görünümünü açmak ve biz buna 3'te bir kural diyoruz. 3'te bir kuralını normal fotoğraf bölümleri için de anlatmıştım. Burada ana fikir nesneleri o çizgilere yerleştirmek. Fotoğrafın en önemli kısımlarını kesişen çizgilerden birine yerleştirirsiniz. Veya fotoğrafınızın en ilginç kısmı Gök yüzümü diyelim ufuk çizgisini alt 3'te 1'e koyabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kuralları çiğnemek istediğimiz durumlar da tabii ki olacak. Bir örnek verirsem buna mesela yansımaları fotoğrafladığınız ve cep telefonlarında bunu yapmayı çok sevdiğimiz de aşikar. %50'ye %50 bir çekim elde etmek için ufku merkezden çıkartıyoruz ve bu durumda 3'te bir kuralını hiçe saymış oluyoruz. Bununla birlikte üçler kuralı yani üçte bir kuralı göz alıcı ve dengeli görüntüler yakalamanıza yardımcı olur. Bunu aklımızdan zaten çıkarmamız gerekiyor. Yardımcı ızgarayı açtıktan sonra daha da iyi görüntüler elde etmek için etkinleştirmemiz gereken bir şey daha var. O da yatay düzey. Yani gerçekten parlak koşullarda çekim yaparken ve bunu yapmaya çalışırken kameramızı düz tutmak zor oluyor. E, Tabi telefonlarda da aynı şekilde hem telefonu düz tutmak çok sıkıntılı bir durum. Fotoğrafımızı ızgara görünümüyle doğru şekilde hizalayabiliriz bu durumda. Yatay düzey aracı görüntünün düz olup olmadığını size göstermek için rengini sarı ve yeşil arasında değiştirir. Telefonunuzu yeşile dönene kadar biraz ileri geri eğerseniz düz çekimler yapmaya başarsınız. Yani sırf düz çekim yapmadığınız için bile eleştiri alabilirsiniz bu durumda. Ne kadar saçma olsa da yine de bu önemli bir durum. Yani eleştirilmemek için telefonunuzu düz tutmaya gayret gösterin. E, renk stilleri arasında seçim yapmak da telefonla çekim yaparken ikinci bir önemli konu oluyor. Bazı akıllı telefonlar telefonlarınızdaki standart canlı veya pürüzsüz renkler arasında seçim yapmanızı olanak tanıyor. Yani bu birçok yönden DSLR fotoğraf makinelerindeki resim stilleri olarak bildiğimiz şeye benziyor. Hani manzara, portre, standart ve nötr gibi seçeneklerle çekim yapabiliyoruz DSLR makinelerde ve aynasız makinelerde tabii ki. Burada doğru veya yanlış bir seçim yok ve seçmek önemli aslında bunları seçmek. Burada da en önemli şeylerden bir tanesi sana en çok yakışan neyse onu seçmekte özgürsün. Yani... E, fotoğraf stilin, çektiğin kare ne istiyorsan ona uygun bir seçim yapmak sizin elinizde tabi ki. Ancak resimlerinizi düzenlemeyi düşünüyorsanız bunu standart olana bırakmak ve post prodüksiyonda bireysel renk değişiklikleri üzerinde çalışmak çok daha iyi. Post prodüksiyon dediğimiz şey de bu arada hani sonradan editleme durumu. Eğer herhangi bir renk katmazsanız daha sonra bunları editlemek istediğinizde istediğiniz renk ayarlarını kendiniz verebilirsiniz. Bir de çoğumuzun karşılaştığı şeydir. Bunu da bir profesyonel ipucu olarak vereyim size. Lensi temizleyin. Telefonunuzun lensini temizleyin. Akıllı telefonunuz zamanınızın çoğunu cebinizde veya ellerinizde geçiriyor. Bunlar temiz yerler değil ve lens ekranın her tarafında çok fazla kirli yağ ve parmak izi kalmasına sebep olacak bir yapıya sahip. O yüzden... Lensi temizlemek iyi fotoğraf çekmeniz açısından çok önemli. Ya Fotoğraf çekmeye başlamadan önce bu lens alanını mikrofiber bir bezle temizleyebilirsiniz. Bunu yaparken merceği de çizmemeye dikkat edin tabi. Lensi kirden ve parmak uçlarından temizlememek fotoğraflarınızı bulanıklaştırır ve bazı durumlarda daha düşük kontrast ve istenmeyen parlamalar elde etmenize sebep olur. Kuralların daha iyi fotoğraflar elde etmenize yardımcı olmak için yapıldığını ancak bazen bunların çiğnenmesi gerektiğini de unutmayın. Akıllı telefonun Çekim modlarını da anlamamız gerekiyor aynı zamanda. Akıllı telefon fotoğrafçılığı ile normal fotoğrafçılık arasındaki farklardan biri de aralarından seçim yapabileceğiniz farklı çekim modlarıdır. Ama hangisini seçmelisiniz? Kısa cevap bence şu. Ne çektiğinize bağlı. Az önce de dedim bunu. Öyleyse ben birkaç tane akıllı telefon modu söyleyeyim. E, çoğu zaten fotoğrafçı arkadaşlarımın bilgi haznesinde olan modlar bunlar. Ben zaten söylemeye başladığımda hepiniz diyeceksiniz ki evet ben bu modları biliyorum. Öncelikle birincisi bu. Apertür mod dediğimiz mod ile lensinizin 2 metre yakınında bulunan konuları vurgulamak için fotoğrafların arka planını bulanıklaştırabilirsiniz. Bu modu kullanmak e, oldukça basittir. Kullanmak istediğiniz diyaframı seçin ve arka planın bulanıklaşmasını kendi gözlerinizle göreceksinizdir. Bulanıklığın çok fazla veya çok az olduğunu düşünüyorsanız ancak fotoğrafı zaten çekmişseniz de sorun değil. Diyaframı ayarlamak için odakta olmasını istediğiniz kısma dokunun ve kaydırıcıyı soldan sağa doğru hareket ettirebilirsiniz. F0.95 ile F16 arasında bir diyafram aralığına sahipsiniz diyelim. Tüm aralıklarda arka planın ne kadar bulanıklaştığını deneyimleyerek öğrenebilirsiniz. Görüntüleri karşılaştırabilirsiniz ve F1.4 veya 56 diyafram açıklığıyla daha mı çok beğendiğinizi görün ve en iyisini seçin. Bu özellikle portre fotoğrafçılığı için güzel bir özellik. Yani burada bütün F değerlerini tek tek inceleyerek konunun nasıl netleştiğini ve arka planın nasıl bulanıklaştığını gözlerinizde görebilirsiniz. Bir diğer modum gece modu olacak. E, bu beni şaşırtan bir çekim modu. Çünkü e, mevcut uşağa bağlı olarak birkaç saniyelik bir pozlama süresi gerektiriyor. Bazen 4 saniye bazen 8 saniye ama en iyi ve en inanılmaz kısmı elde keskin sonuçlar alabilmeniz. Kamera sarsıntısı yok, bulanık kısımlar yok ve konu çok hızlı hareket etmiyorsa onu da netleştireceksiniz bu modla. Gece modunda akıllı telefon birkaç hızlı fotoğraf çeker ve görüntüyü elde etmek için görüntü verilerini birleştirir. Maksimum ışık ve renk bilgisiyle tabii ki de. AI görüntü sabitlemenin kullanılması elde çekim yapıldığında bile elde edilen fotoğrafların net görülmesini sağlar ve bu da harika bir çekim yapmak için tripod kullanma veya flash açma ihtiyacını ortadan tamamen kaldırıyor. Yani bu arada bu işlemi eski bir telefonla yapmayın çünkü üzülürsünüz yeni teknolojiyle üretilmiş cihazlarda. Hatta geçen bölümde söylediğim gibi iPhone, Xiaomi veya Huawei gibi yeni modellerde elde edebileceğiniz sonuçlar bunlar. Aslında en çok benim merak ettiğim modlardan birinden bahsetmek istiyorum şimdi. O da HDR modu. HDR modu çoğumuzun normal kameralardan ve son işlemden aşina olduğu aynı efektleri yeniden oluşturabiliyor. Bu daha iyi bir dinamik aralık ve renk aralığı sağlamak için görüntünün en parlak ve en karanlık alanlarındaki ayrıntıları iyileştiren bir teknik. Ben mesela fotoğraf makinesiyle ile çekim yaparken tam dinamik aralığı yakalamak için çoklu pozlama kullanıyorum. Tabi tripodla çekim yapmıyorsam bolca vaktim varsa bunun için... Manzara fotoğrafçılığında özellikle en büyük hayal kırıklıklarından biri tüm dinamik aralığı yakalayamamaktır. Çoğu zaman manzara doğru şekilde pozlandığında gökyüzü beyaza döner ve diğer zamanlarda manzara siyahtır ve gökyüzü güzel görünür. Ne yazık ki genel olarak iyi pozlanmış bir görüntü yakalamak bazen mümkün değil. Bu nedenle tam dinamik aralığı yakalamak için çoklu pozlama çekmek gibi diğer çözümlere bakmamız gerekiyor. HDR mod da işte tam bu arada hayat kurtaran bir mod oluyor. Yani hem gökyüzünü hem karanlık kısımları aynı anda görmemizi netleşmesini sağlıyor. Yani karanlık kısımlar aydınlanıyor. Gökyüzü çok aydınlıksa HDR mod sayesinde karanlık oluyor. Ve gökyüzünün gerçek tonunu ayarlayabiliyoruz. Biz bunu mesela fotoğraf çekimlerinde sonradan editlerken yapıyoruz. Eğer fotoğraf mekanımızın özel HDR modları yoksa. Bir ara unutmadan e, dinamik aralığı da anlatayım. Konu konuyu açıyor hep bende böyle. Dinamik aralık önemli. Bunu da e, öğrenmek. Özellikle manzara fotoğrafları, gökyüzü ve doğayı aynı anda çekiyorsanız. Dinamik aralığı öğrenmek gerçekten önemli. Bir diğer modum da Pro Mod. Yani her şeyin kontrolümüz altında olduğu yer olduğu için hepsinden daha fazla favorim bu mod. Yani aslında normal kamera çekiminde normal fotoğraf makinesiyle yaptığımız çekimlere çok yakın. Aynısı diyebiliriz. Fotoğrafçılığın temelleri hakkında biraz daha bilgi gerektiriyor. Ancak en iyi sonuçları elde etmek için kullanmamız gereken bir mod. Manuel modda bulunan araçlara ve ayarlara daha yakından bakmak istiyorum. Onu da ee, kısa kısa notlar halinde başlıklar halinde inceledim. Standart aslında bildiğimiz şeyler bunlar. Sadece telefonla yeni çekim yapmak isteyen arkadaşlar bunu net bir şekilde dinlerlerse iyi olur. Kısa kısa anlatacağım. İlk olarak ölçüm. Poz ölçümünün türünü seçmek için kullanılıyor. Seçenekler ortak merkez veya nokta ölçüm modlarıdır. Ancak akıllı telefonunuzun daha iyi sonuçlar vermesi için daha fazla seçeneği de olabilir. Bu akıllı telefonun kendisine göre değişiyor. Her ölçüm yönteminin açıklanması için akıllı telefonunuzdaki bilgi düğmesine basabilirsiniz. Ya da benim ölçüm ve ölçüm modlarını anlamak adlı bölümümü bu bölümü dinledikten sonra dinleyebilirsiniz. Önce bunu bitirin tabi. Ee, ölçüm ve ölçüm modlarını anlamakla alakalı bir bölüm yapmıştım. Ölçüm modunun ne işe yaradığını, hangisini seçersek nasıl bir sonuç alabileceğimizi ben bu programda anlatmıştım. Ölçüm modlarını anlamak da fotoğrafı çekmek açısından önemli ve değerli bir konu. Daha sonra tabi ISO'ya gireceğim. Kameranın ışığa duyarlılığını kontrol eder ISO. Bunu da hep anlattığım bölümler aslında bunlar ama yine de telefonda yapacağımız için bunu bilmek de önemli. Daha yüksek bir ISO size daha kısa pozlama sağlar ama fotoğrafa daha fazla kullanma ve grand katıyor. E, Declanşör -Sure S modumuz var. Shutter dediğimiz pozlama süresini ayarlar pozlama telafisi fotoğrafları daha parlak veya daha koyu yapmak için önerilen poz ayarını değiştirir bunlar temel fotoğrafçılık terimleri aslında tüm bu fotoğrafçılık terimlerini benim diğer bölümlerimden yine dinleyebilirsiniz çünkü hepsini tek tek anlattım aslında temelde profesyonel modda yani manuel modda çekim yaparsanız bunların hepsini daha açıklamalı bir şekilde anlattığım bölümlere gitmenizi tavsiye ederim burada çünkü çok yüzeysel bir şekilde üzerinden geçeceğim başlıklar halinde bilmeniz yeterli şu anda. Odak dediğimiz tercih edilen odaklama yöntemini ayarlamak için kullanılıyor. Tek çekim otomatik netleme AF-S dediğimiz sürekli otomatik netleme AF-C veya manuel netleme MF arasında seçim yapabilirsiniz. Beyaz dengesi önceden ayarlanmış bir beyaz dengesi ayarlı. Otomatik beyaz dengesi bulutlu tungsten veya telefonunuzda bulunan diğer seçenekleri seçmenizi sağlar veya ışık kaynağına göre kendinizde ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz hem ışığın ısısını anlamak açısından hem de doğru rengi yakalamak açısından bu çok önemli bunlara dediğim gibi çok incelikli değinmiyorum çünkü hepsini incelediğim ve anlattığım bölümlerime yine ulaşabiliyorsunuz buradan hatırlatayım fark ettiyseniz de temel anlamda ister telefonda olsun İster fotoğraf makinesinde fotoğraf çekmek hep aynı sonuca dayanıyor. Yani fotoğraf çekim temellerini biliyorsanız bunu telefonda ya da makinede yapmak çok fazla zor olmayacaktır sizin için. Önemli olan burada neyin gerçekten ne işe anlamak ve onları devamlı pratiğe dökebilmek. Her zaman dediğim gibi ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar çok fotoğraf çekim tekniklerini, fotoğrafın temellerini ve fotoğraf çekmek için o anlattığım ISO ölçüm modu, şatır, diyafram gibi özellikleri anlarsanız o kadar iyi bir şekilde fotoğraf çekmeyi geliştirebilirsiniz. O zaman telefonla ya da makineyle nasıl çekim yapıyorsanız yapın, devamlı pratik yapın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu haftalık bu kadar diyorum. Hemen her telefonda yer alan özelliklerden bahsettim. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beni UGSengul ve Sipsakpot Instagram adreslerimden takip etmeyi unutmayın sipsakbot.gmail.com adresine de maillerinizi bekliyorum. Işığınız bol olsun. Bay bay.